0: درود بر شما قبل از اینکه شروع کنیم این قسمت رو اجازه بدید به اطلاع شما برسونم شما میتونید همین قسمت رو به صورت ویدیوکست و مستند تصویری از کانال یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و لذت ببرید اما داستان این قسمت این است فریاد ما این است آرزوی ما صلح در تمام دنیا اگر یه نگاهی بندازید به عکس های یاد بوده دختر بچه‌ای به نام ساداک و ساساکی در پارک صلح شهر هیروشیمای ژاپن این عبارت رو میبینید. جایی که تندیس یک دختر بچه ژاپنی با یک درنای طلایی در دستش به شما لبخند میزنه داستان درناهای کاغذی که هر ساله در سالگرد بمباران هیروشیما زیر مجسمه ساداکو دیده میشه از یک افسانه قدیمی ژاپنی نشعت میگیره که میگه اگر هزار درنای کاغذی بسازی به, به آرزوت میرسی ما در دقایق پیش رو در پادکست مورخ رفتیم سراغ آرزوی برآورده شده مردمان ژاپن، سراغ داستان توسعه و پیشرفت. سلام من احمد آشمی هستم و این اپیزود هفتاد و سوم از پادکست مورخ که شهریور ماه 1402 منتشر میشه. ما در این قسمت به این سوال پاسخ دادیم که چه اتفاقی افتاد که ژاپن تبدیل به یک کشور توسعه یافته شد؟ منابع این قسمت از مبرخ هم یک کتاب The Economic Development of Japan نوشته کنیچی اونو دو کتاب تاریخ جهان اثر فیلیپ فرناندس و سه کتاب توسعه ژاپن و توسعه ناموزون ایران از سر لیلا از گریبش. البته خانوم لیلا عسکری وش نویسنده این قسمت از پادکست مورخ هم هستند. به این بهانه یادآوری کنم که شما میتونید با تیم پادکست مورخ در توضیحات تمامی های پادکست مورخ از هر جایی که ما رو میبینید یا میشنوید کاملا آشنا بشید یا سری به سایت پادکست مورخ به نشانی دات بزنید و کاملتر با تیم مورخ als به اعتقاد اغلب مورخین تاریخ بیش از آن که علم باشه یک هنره، هنره کنار هم گذاشتن شواهد. ما در پادکست مورخ هر بار یکی از پازل های تاریخ رو کناره هم میذاریم. لازم به یادآوری نیست که شما تمامی قسمت های رو میتونید به شکل مستند تصویری یا ویدئو پادکست از طریق یوتیوب مورخ به نشانی مورخ پادکست ببینید و بشنوید و لذت ببرید. نظر فراموش نشه و نوش گوش هاتو آگست 1945 میلادی، ساداکو فقط دو ساله بود که قربانی بمبارون هسته هیروشیما شد و چند سال بعد آثار بیماری لوسمی یا همون سرطان خون در بدنش آشکار شد ساداکو به توصیه دوستش شروع به ساختن دورناهای کاغذی کرد تا شاید سلامتیش رو دوباره به دست بیاره اما فقط تونست 644 درنابه سازه و 25 اکتبر 1955 زمانش به پایان رسید و در 12 سال از دنیا رفت. دوستان ساداکو 356 دور نایه دیگر را ساختند و با خاکستر ساداکو به خاک سپردند. سه سال بعد با کمک انجمنها و دوستانش از مجسمه ساداکو به عنوان مجسمه صلح پرده برداری شد و هر سالگرد بمباران هیروشیما مردم ژاپن را به این محل کشوند. بمباران هیروشیما اما بجز یادآوری تلخ ترین لحظات تاریخ بشر و رفتگان بیبرگشت این حادثه نکته دیگه ای رو هم به یاد ما میاره. ژاپن قدرتمند در جنگ جهانی دوم، اون زمان برای خیلی ها سوال بود که چطور یک کشور آسیایی تونسته انقدر قدرت بگیره که دنیا رو بترسونه؟ انگار قرار بود رفاه و پیشرفت و این مسائل همش برای دنیای غرب باشه و یک کشور آسیایی از اساس گرفتار جبر جغرافیایی؟ برای پاسخ این سوال باید برگردیم به حدود 300-300 سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم. یعنی عصر انزوای خودخواسته ژاپن و حکومت خاندان توکوگاوا بر این کشور حکومت شگانی توکوگاوا از 250 منطقه که هان نامیده میشد تشکیل شده بود و حدود 250 سال بر ژاپنیان حکومت کردند یعنی که از 1603 تا 1868 میلادی حالا این شگان یعنی چی؟ شگانها که از طبقه سامورایی ها بودند در واقع بالاترین درجه نظامی و اداری حاکم بر ژاپنو داشتند و تقریبا یعنی جورایی همون طبقه اشراف حکومتی در واقع عصر توکوگاوا عصر قدرت سامورایی ها بود در ژاپن سامورای ها هم که مشخصاً دیگه طبقه سامورایی چیکاره بوده برای پیروی از اربابان خودشون و حفاظت از زمین های اونها شکل گرفته بودن اینا کم کم خود این سامورای ها تبدیل شدن به یک طبقه قدرتمند در ژاپن اسن بعد از این طبقه سامورایی هم کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان طبقات مهم جامعه ژاپن بودن. حالا این شروع داستان سامورایی ها رو به یاد بسپارید لطفاً شون در روایت ما نقش خیلی جدی بازی خواهند کرد در ادامه باشون کار داریم سامورایی ها که بازوی نظامی حکومت توکوگاوا بودند تو شهرهای قلعه ای ساکن می شدند و اجازه کشاورزی و بازرگانی هم نداشتن فقط جنگجو بودند در واقع همین هم بعدن باعث شد سامورایی هایی که ارباب خودشون را از دست میدادند یا به هر علت دیگی حتی اخراج می شدند یا به هر دلیلی تحت اوامر ارباب های زمیندار. خودشون نبودن به سطح رونین نزول بکنن یعنی یه سطح پایین تری که می شده بیارباب همین رونین شدن طبقه سامورایی یعنی بیارباب شدن نتیجه چی شد کم کم قدرت سامورایی ها روبه افول گذاشت حالا باز در ادامه قطعاً برمیگردیم سراغ سامرایی ها اما قبلش یکم به حکومت خاندان توکوگاوا به پردازیم ها مهمترین کاری که در اقتصاد انجام میداد این خاندان توکوگاوا یعنی قدرت اقتصادیش وابستگیش به کشاورزی و مالیات بود که این مالیات هم کشاورزا به صورت کیسه های برنج پرداخت میکردند. در اون دوران اوضاع احوال معاش مردم ژاپن به طور کلی بلبل بوده آقای ایهارا سایکاکو رمان نویس بزرگ اون دوران ژاپن تو یکی از کتاباش که اسمش هست انبار خانواده ژاپنی به شکل استعاری اوضاع احوال جامعه ژاپن رو در دوران حکومت توکوگاوا اینطوری شهر میده نوشته که آسمان هیچ نمیگوید و سراسر زمین زیر سلطه خاموش آن ثروتمند و ثروتمندتر میشود واقع این نوشته سندیه برای اثبات اینکه تو اون دوران چه خبر بوده؟ ثروت خاندان توکوگاوا قطعاً چشمگیر بوده اما مهمتر از همه اینها این بود که نظام باکوفوهان این هم من تو پرانتز بگم اگر توکوگاوا رو در ژاپنی مخفف کنیم که گرفتاری اصلا بخوام بگم میشه باکوفوهان هم یعنی قلم رو یعنی قلم رو توکوگاوا ها این باکوفوهان نظام باکوفوهان یه ویژگی دیگه هم داشته و اون چی بوده؟ قطع هرگونه رابطه خارجی با دنیای بیرون. توی این دوران 250 ساله حکومت توکوگاوا، رابطه ژاپن با خارج از کشور به چین و هلند کلا محدود بوده. البته که تجارت با این دوتا کشور یعنی چین و هلند تو این سالها بسیار پر رونق بوده انصافاً و امپراتوری ژاپن رو, رو روز به روزم بیتر می‌کرده توجه کنیم که از نیمه قرن 16 میلادی و به مدت 100 سال تعداد های کشاورزی ژاپن دو برابر میشه و مثلا از 1550 میلادی تا 1721 میلادی جمعیت ژاپن از چیزی حدود 12 میلیون نفر میرسه به 30 میلیون نفر یه رقم عجیب این افسایش جمعیت بخش بزرگیش در بازه زمانی مربوط به دوران حکومت خاندان توکوگاوا بوده نتیجه ژاپن برای سالها در انزبای خودساخته دوران شکوفایی رو تیمی کرده <تصفيق> خب حالا چرا ژاپن خودش رو منظوی کرده بود؟ یکی از دلایلش دین بود جلوگیری از نفوذ مسیحیت اگر فیلم سایلنس اثر مارتین اسکورسیزی رو ببینیم اوضاع احوال مبلغان مسیحی غربی که در این دوران سفر می کنند به ژاپن و گرفتار حکومتی به شدت ضد مسیحی میشن رو قشنگ میشه در این فیلم درک کرد حالا داستان چی بوده قضیه از اینجا شروع میشه که پیش از این دوران انزوا چون قبلش اوکی بوده مبلغان مسیحی وارد ژاپن میشدن و ژاپنی ها رو مثل همه مردم سایر نقاط جهان به مسیحیت ترغیب میکردن تو این دوره بوده یه کشتی اسپانیایی وارد ژاپن میشه کارکنان این کشتی توی مهمونی کارا جاپنیا هم بودن به مصق بودن چی بوده دهنشون در میره که آقا یکی از راه های نفوذ اسپانیا به کشورهای دیگه چیه اول مبلغا رو میفرسته پشتش نظامی ها رو میفرسته میره اونجا رو میگیره خلاصه عواستون باشه یعنی میره ثروت اون کشور رو کلن به غارت میبره این خبر میرسه به کاهنان بودایی و مسئولان حکومت توکوگاوا. منطقن این دوستان خیلی نگران میشن دیگه و اینطوری میشه که شگانها یا همون سامرورایی های قدرت گرفته چیکار میکنن مبلغ های مسیحی رو بیرون میکنن درهای کشور هم رو به روی خارجی ها این یه دلیل دلیل دیگه ای که بعداً مزیده بر علت میشه چیه سرنوشت چین که باباشو درآوردن مثلا وقتی بریتانیا در قرن 19 درخواست رابطه تجاری با ژاپن رو داشته جاپنی ها میگن نا آقا جون مادرت ما اصلا نمیخوایم درخواست رد میشه چرا؟ چون جاپنی ها از آقبتشون که میشد مثل چین احتمالا میترسیدن چین با جنگ تریاک یک و دو که به وسیله بریتانیایی ها شرو سیاه نشسته بود و استقلالش از دست داده بود. ما در قسمت مربوط به انقلاب فرانسه در پادکست مورخ در این باره مفصل صحبت کردیم جنگ یک و دوی تریاک که اگر ندیدید پیشنهاد میکنم حتماً ببینید یا بشنوید. هر دری بالاخره باز میشه دوران انزوا بالاخره به پایان رسید حالا چی شد که این انزوا شکست برای پاسخ این سوال باید یکم کم از وضعیت اجتماعی و سیاسی اون دوران ژاپن صحبت کنیم سال 1833 تا 1836 میلادی یک قحطی عجیب غریب و سنگینی در ژاپن به وجود میاد. دلیل این قحطیام چی بوده؟ تغییرات آب و هوایی و کمبود محصولات کشاورزی باعث چی میشه نارضایتی مردم و شورش مردم و اعتراض مردم. محققان تاریخی میگن حدود 465 قیام روستایی و 101 قیام شهری تو این مدت رخ میده. تو این حدود 3 سال یعنی اون رونقی که در ژاپن منذبی دیده شد تا به الان به دلیل قحطی دیگه از بین رفته بود و جاشو داده بود به چی به نارضایتی مردم حالا اثر قحتی و تحولات بعد از قحتی فقط مختص ژاپن نیست در تاریخ نگاه کنیم یه مثال توی ایرلند یه قحتی میاد باعث میشه که مردم ایرلند سال 1845 بران شالو کلا کنن رژیم شنج انقلاب بره از بریتانیا حتی تو ایران یکی از دلایل تغییرات قحتی بود مثلا سال 1914 تا 1917 میلادی در ایران قحتی میاد وضعیت خواه ها کلا وخیم میشه و حس نیاز به یک منجی مثل رزاخانه پهلوی رو در ذهن مردم جدی تر میکنه چقدر جالبه؟ حالا چرا این قحتی توی ژاپن انقدر مهم شد؟ یعنی سال 1833 تا 1836 میلادی؟ بخش‌های زیادی از ژاپن بر اثر قهتی خسارت جدیدید و یه سری از قلمروهای ژاپن که توسط حاکمان فعودالی یعنی ملاکان و زمینداران اداره می و استلاحاً بهشون می گفتن دایمیو تونستن تو این دوره قهتی ها اثرات منفی قهتی ها رو خنسا کنن و دلیل موفقیتشون هم وضعیت آب و هوایی بهتر اون مناطق بوده که اونا بودن ژاپن تو اون دوره حدود 260 دایمیو داشته و دایمیوهای موفق یعنی اون قلمروهایی که توسط حاکمان فعودالی اداره می شد موفقاشون دست کیا بوده؟ دست یه سری از خاندانها بوده یه سری خاندانهای بزرگ موفق مثلا خاندانهای ساتسوما، هایزن، چوشو و ساگا این خاندان ها و اسامیشون رو اینایی که الان بنده حرص کردم ساتسوما، هایزن، چوشو و ساگا رو قطعاً به یاد بسپارید لطفاً در ادامه باشون کار داریم مفصل چرا؟ اینا تونستن حسابی اصلاحات گسترده اقتصادی بکنن در ژاپن اون زمان و حتی شیبه های کشاورزی رو تغییر بدن این تغییرات کشاورزی که بسیار مهمه اینا به کنار تربیت نخبگانی که ژاپن رو کردند ژاپن به کنار خب با این توضیحات جمع جور از ژاپن کمی بیاییم جلوتر و برسیم به نود سال پیش از جنگ جهانی دوم یعنی 1853 میلادی در میانه شرایط اجتماعی و سیاسی که ازش حرف زدیم یهو هو یه روزی چهار تا ناو نظامی که پرچم ایالات متحده آمریکا رو حمل می در ساحل خلیج ادو یا همون توکیوی امروزی پهلو گرفتن. این چهار ناو معروف به کشتی های سیاه و به فرماندهی ژنرال پری حامل پیامی بود از طرف دولت آمریکا مبنی بر چی مبنی بر اینکه حکومت ژاپن فقط سه روز مهلت دارد تا معاهدات آمریکا را بپذیرد چه هداتی، گشایش روابط تجاری حفاظت از کشتی خراب شده آمریکایی و تدارک زغالسنگ و بقیه ملزومات برای کشتی تجاری آمریکا در بنادر دیگر ژاپن ساموئل ویلیامز مترجم این هیئتی که از آمریکا رفته بود، معاهده زوری امضا بکنه تو خاطراتش میگه که یانکی های جهانگیر آمده بودند تا به عنوان یک تمدن والاتر که با توفیق علم و روحیه ابدا جایگاهی برتر پیدا کرده بودند، به بیعلاقگی و جهالت طول و دراز ژاپن پایان دهند. قبل از این هم جالبه برخی نشریات اروپایی و آمریکایی نوشته بودند این بار درهای بسته گشوده یا شکسته خواهند شد کشتی های سیاه آمریکایی وقتی به خلیج ادو رسیدند حکومت توکوگاوا اعلام کرد که حاضر نیست نامه‌ای که اینا آوردن رو بگیره ازشون پس جنرال پری تهدیدشون کرد که آقا سه روز بیشتر وقت نداری مسخره بازی در نیاری یا با زبون خوش با هم تجارت می‌کنیم یا با همون زبونی که با چینیا صحبت کردیم و جنگ کردیم جنگ های تریک اونا بود با همون باتون صحبت می‌کنیم حالا خوددانید برید به خودتون. مشورت کنید. نتیجه ژاپنی‌ها نامه را دو دستی گرفتند. ژنرال پری بعد از دادن نامه خلیج ادو رو ترک میکنه تا سال بعد برگرده و جواب نهایی ژاپن رو بگیره. تو این مدت ژاپن به دو دسته تقسیم شد دسته اول گروه هایی بودند که اصرار داشتند که آقا درا رو باز کنید خفه شدیم بذارید هم از جنگ در امون بمونیم هم یه مدرنیته ای ببینیم مردیم بابا اینقدر خودمون رو دیدیم این غربیا هی دارن پیشرفت میکنن ما هی داریم درجا میزنیم چه بازشه گرفتار شدیم؟ این دسته ای اول دسته دوم مخالف این حرکت بودند. میگفتن آقا جان ما درارو باز کنیم استقلالمون از دست می دیما. خلاصه بگو مگوها حسابی بالا گرفت یک سال تا اینکه طرفداران ارتباط با جهان بیرون زورشون چربید و درهای انزبای ژاپن بالاخره باز شد معاملات غرب با ژاپن شروع شد و به محبت پایین بودن ارزش نقره ژاپن در ازای طلای جهانی غربیها حسابی از معاملات سود می‌بردند از اون طرف هم ژاپن کلی دانشجو برای تحصیل به کشورهای غربی فرستاد اما در ادامه این داستان و ارتباطات یه سری نابرابری ایجاد شد بین مستشاران غربی و ها در ژاپن مثل مثلا قانون کاپیتولاسیون در ایران افسايش ها و مسئولیت قضایی مستشاران غربی مردم ژاپن رو حسابی عصبانی کرد اولین شورش رو قبیله چوشو شروع کرد که ما گفتیم از قبایل مهم بود ارس کردم اسم این قبایل خاطرتون بمونه البته که حکومت توکوگاوا سرکوب کردند قبیله چوشورو کمی بعد اما سامورایی ها حالا مترس شدند و رفتن کنار دهقان ها و کشاورزا ایستادن و اقدام به شورش کردند با اینکه انگلیسی ها خیلی جالبه یکی از زینف های این تجارت بودن، اما در برابر پول های زیاد خاندان ساتسوما یکی دیگه از اون خاندان های پرنفوزی که ارز کردم که و ملاکوف فئودال نتونست مقاومت کنه انگلیس یعنی انقدر پیشنهاد مالی بالایی داده بود این خاندان ساتسوما که انگلیس پهها شل میشه و به این منطقه کلی اسلحه میفروشه در واقع خاندان های دایمیو یعنی همون خاندان های بزرگی که فئودال بودن و سامورایی ها اومده بودن کنار هم علیه نفوذ انگلیس ها با انگلیس ها می جنگیدن. کی داش اسلحه میفروخ خود انگلیس ها عجیب واقعا در واقع امان از انگلیس ها در نهایت چندین منطقه از دایمیوها و شوگانها یعنی فئودالها و سامورایی ها با هم متحد شدند حکومت 250 ساله توكوگاوا رو برانداختند و یک پسر 16 ساله به نام ساچینومیا ملقب به میجی رو به امپراتوری برگزیدند که سال 1868 میلادی با تغییر امپراتور و نظم جدیدی که حاکم شد مشروعیت بیشتری به مقام امپراتور بخشیده شد یعنی چی؟ یعنی امپراتور میجی به مقام ریاست دولت رسید و امپراتوری از یک مقام تشریفاتی صرف در گذشته به یک اصلاحگر قدرتمند تبدیل شد حالا نیروهای ترقیخاه ژاپنی با دو شعار کنار امپراتور میجی قرار گرفتن اعاده حکومت به امپراتور و جلوگیری از نفوذ خارجی ها اینطوری دولت مرکزی شکل گرفت در ژاپن و اینطوری هان یا منطقه هم جای خودشو داد به استان که البته کمی استقلال اقتصادی هم حالا داشت این استان ها و در واقع استان ها میتونستند ده درصد اواید اقتصادی شد. رو برای خودشون نگهداران دولت در واقع تبدیل شده بود به صنعتگر و سرمایهدار اصلی کشور از اون سمت اگرچه نظم جدید اومده بود پای خارجی ها رو قلم کنه اما شعور شروع به مذاکره با غرب کرد و های خودش رو به غرب فرستاد و فهمید جهان جدید بدون ارتباط با غرب پذیرای یک قدرت جدید نیست خب قبل از ادامه داستان امپراتوری میجی و اصلاحات گستردش یه دقه برگردیم یه سری به سامورایی ها بزنیم سامورایی ها و نخبگان ژاپن در کنار هم برای ایجاد قدرت مرکزی برای امپراتوری میجی حسابی تلاش کرده بودند ولی ورود مدرنیته غربی باعث شد سامورایی ها به نیروی به درد نخور برای ژاپن مدرن تبدیل بشن عملا شیوه سامورایی ها دیگه مورد پسند امپراتور و نخبگان حاکم نبود دیگه تو پوتوفنگ اومده بود یعنی چی با شمشیر بریم بجنگیم و چه میدونم لات بمیریم این از طرف یم اعضای پیر سامورایی از ورود اعضای جوان در ساختار حکومت حسابی ناراحت بودند و یک درگیری داخلی هم بین طبقه این اجتماع در ژاپن شکل گرفت نتیجه؟ این وضعیت موجب شد طبقه سامورایی از قدرت سیاسی و اقتصادی ژاپن محو بشه عملا و دیگه مثل گذشته تاثیرگذار نباشه. گرچه این ناپدیدی اصلا آروم و بیهاشیه نبوده، اگر علاقه دارید از وضعیت سامورایی ها در این دوران بهتر خبردار بشین بسیار عالیست و پیشنهاد میکنیم فیلم آخرین سامورایی اثر ادوارد زویک و بازی درخشان تام. کروز رو ببینید یا فیلم هاراکیری اثر ماساکی کوبایاشی بسیار عالیه این دو فیلمشون میده که چطور پایان کار اسامورایها در ژاپن پر از خون و خونریزی بود این دو فیلمو دیدید حتما نظرتون رو برای ما اینجا کامنت کنید حالا با حذف مزاحمانی به اسم ها یا همون شگانها حکومت میجی با تثبیت موقعیت خودش دیگه بنا رو گذاشته بود بر صنعتی کردن و حمایت از صنعت نوپای داخلی و اینجوری شد که مسیر توسعه رو طی کرد عملا ژاپن دولت حامی اصلی صنایع بود و با واردات تکنولوژی از غرب و دادن کلی سوبسید به کارخونه های داخلی اونها رو تقویت میکرد. بعد از این شکوفایی اقتصادی، مردم ژاپن از 1873 میلادی خواستار تصویب قانون اساسی شدن، و جنبش های البته زیادی هم برای اتفاق راه افتاد نتیجهش امپراتور میجی یه روز پا شد اومد که میلادی به مردم گفه آجان تیه ده سال آینده پارلمان در این کشور در کشورمون تحسیس میشه گیر ندین نمایندشم فرستاد این آقا به آلمان و بریتانیا که برای مفاد این اساسنامه با مشاوران حقوقی اروپا مشورت کنن سال 1889 قانون اساسی بر اص ساس مدل آلمانی تدوین شد و اولین پارلمان سلطنتی در 1890 میلادی تشکیل شد اینم از این سومین گام از گامهای اصلاحات میجیچی بود دستندازی به کشورهای دیگر ژاپن می‌خواست مثل کشورهای غربی قدرتمند بشه دیگه کشورهای غربی که همشون امپریالیست و استعمارگر بودن دیگه برای خودشون مستعمره داشتن ژاپن گفت من خودم سامورایی بودم بعد استعمارگرشم دیگه چرا خواست این کارو بکنه بتونه هزینه اصلاحاتو جور کنه نتیجه ژاپن در سال 1895 کشوری که دهها قبل می‌ترسید سر نویشتش شبیه اون یعنی چین رو استعمار کرد همین ژاپن بعدش روسیه هم شکست داد و اینطوری ژاپن سری تو سرا بلند کرد. حالا آوازه این کشور آسیایی که تونسته بود هم پای غربی ها استعمار گر باشه حالا به گوش دنیا هم رسیده بود. اصلاحات میجی سه تا هدف عمده داشت که هر سرم به دست آورده بود یکی صنعتی سازی بود دومی ایجاد پارلمان ملی و سوم توسعه خارجی متکی البته بر توسعه نظامی بعد از این اصلاحات ژاپن دیگه یک کشور منظوی و دور افتاده نبود البته درسته که همه این دستاوردها به پای امپراتوری میجی نوشته شده اما یه محقق ژاپنی به نام آقای کنیچی اونو در کتابش نوشته که یکی از منابع ما هم هست نوشته که ظهور ژاپن به عنوان یک کشور صنعتی غیرغربی بسیار طبیعی بود. دیدگاه سنتی ژاپن رو عقب مانده فرض می کرد اما این دیدگاه نادرست است در اصل ژاپن در دوره توکوگاوا و انزوای خودخواستش به سطحی از توسعه رسیده بود و اقتصاد ملیش به درجه ای از یک پارچگی رسیده بود که بتونه سریعا خودش رو با پیشرفت جهان غرب تطبیق بده و با شکست این انزوا عملا تطبیق هم داد هزارو 914 میلادی شروع جنگ جهانی اول اینجا جایی که شکوفایی اقتصادی ژاپن به اوج خودش میرسه کشورهای اروپایی که حالا جنگ جهانی اول درگیرشون کرده مجبور میشن به کالاهای ژاپنی و آمریکایی رو بیارن کشوری که مستقیم درگیر جنگ نبود هم ژاپن هم آمریکا در طول جنگ جهانی اول رشد ناخالص داخلی ژاپن بیش از دو برابر شد اینجا مرحلهیه که یه طبقه اقتصادی جدید به نام ناریکین شکل میگیره در ژاپن و حسابی هم ثروتمند میشه این طبقه رشد اقتصادی ژاپن تا پایان جنگ ادامه پیدا میکنه اما با پایان جنگ جهانی اول دنیا برای اقتصاد ژاپن تیره و تار میشه حباب اقتصادی ژاپن در 1920 میلادی میترکه و وضعیت اقتصادی حسابی به هم میریزه. طبقه نوظهور ناریکین هم ورشکست می‌شن و ژاپن درگیر بحران‌های ورشکستگی مالی پیاپی میشه. تو این وضعیت ژاپن چندین سال درگیر گیر کودتاهای نظامی توسط گروه های ملیگرایی بود که قصد به دست گرفتن قدرت و برپایی نظام جدیدی باز هم تحت فرمان امپراتور داشتند. اگرچه نتیجه این کودتاها ترور چندین وزیر مثل وزیر کشور و وزیر اقتصاد بود ولی در نهایت هیچ کدوم موفقیتامیز نبود. اما اینو از احوال باعث نشد که ژاپن از ساخت صنایع سنگین نظامی و البته صنایع شیمیایی دست بکشه و موفق هم بود اتفاقا در این حوزه‌ها نتیجه‌اش هم حمله ژاپن بود به چین در 1931 میلادی حمله به منچوری که بسیار هم جنایتآمیز بود و همین کار سرآغاز ورود مشکلات به جامعه ژاپن شد در واقع جنگ در منچوری باعث حضور تمام و کمال ژاپن در جنگ جهانی دوم شد. چطور؟ عرض میکنم؟ نگاهی وجود داره که معتقد مردم ژاپن و رسانه ها مخالف اصلی در ورود ژاپن به جنگ جهانی دوم بودند. اما اطلاعات از اونها پنهان میشده و اجازه صحبت و اظهار نظر هم نداشتن و دولت مردان ژاپنی در سکوت و خیلی البته زیرزیرکی کشور ژاپن رو وارد جنگ جهانی دوم کردند اما نگاه دیگر برخی از تحلیلگران میگن در واقعیت تا سال 1937 اتفاقا خیلی هم حرف جنگ زده میشد و همه جا هم صدای مخالفتش بود در ژاپن صدایی که خواهان دموکراسی و پی پیشرفت بود و مخالف جنگ صدای دموکراسی و پیشرفت در ژاپن اما در ژوئیه 1937 میلادی خاموش شد با آغاز جنگی که مقدمه ورود ژاپن شد به جنگ جهانی دوم شب هفتم جویه 1937 در حالی که نیروهای ژاپنی در حال مانور بودن صدای چند گلوله از حوالی پل مارکو چین شنیده شد فرمانده نظامی گزارش حمله ارتش چین و گم شدن یک افسر ژاپنی را به بالا فرستاد و همین کافی بود تا ژاپن به ارتش چین حمله کنه و اینطوری جنگ شروع شد بذارید از تاریخ بپرسیم واقعیت چی بوده این آقای افسر گم شده ژاپن رفته بوده دستشویی بند خدا ارتش چین هم گلوله ها از دستش در رفته بوده بدبخ این میشه که یازده همه جویه نماینده های دوارتش ارتش با هم توافق کردن چین هم گفت آما شرمنده دیگه یه گلابیانا ما خوردیم که رفته دستجویه که تیریزه چه کاریه جنگ و داستان و اینا ما چی بکنیم بریم از اون طرف تو ژاپن طرفداران ادامه و گسترش جنگ پاشودن زدن زیر میز گفته این حرفانی دیگه زدی دیگه آره چینی ها به ما جسارت کردند و این جسارت غیر قابل بخششه و اینطوری قرار شد باز هم حملات ژاپن به چین ادامه پیدا کنه پس در آستانه جنگ جهانی دوم ژاپن با چین مشغول جنگیدن شد اما چطور ژاپن با آمریکا دست به یقه شد ارعرض میکنه جنگ جهانی دوم که شروع شد، آمریکا و کشورهای متفقین ژاپن رو به خاطر حمله به چین تحریم کرده بودند. این تحریم ها با وجود مذاکرات پی در پی دولت ژاپن با آمریکا بیشتر و بیشتر میشد. به طوری که نخست وزیر متعادل ژاپن یعنی فومیمارو کنوه عملا با شکست های سیاست هاش مواجه شد و از قدرت کنار رفت. حاصل این وضعیت روی کار اومدن یک جنرال در ارتشی به نام هیدکی توجو بود توجوی جنگ طلب دیگه به مذاکرات بسنده نکرد و به اقدامات دیگهی دست زد ما در رابطه با آقای توجو در قسمت هفتم جنگ جهانی دوم از پادکست مورخ ما هشت قسمت پرداختیم بهش که عنوان اون قسمت هفتم بود دالان پارسی مفصل صحبت کردیم که پیشنهاد میکنم ندیدید حتما ببینید یا بشنوید این اقدامات آقای توجو چی بود که اونجا مفصل گفتیم؟ جاپونی ها در 1941 میلادی شروع کردن ورود به بخش جنوب شرقی آسیا مثل ویتنام و مستعمرات فرانسه. هدفشون هم چی بود؟ تأمین نفت مورد نیازشون. گفتن آقا ما رو تحریم میکنید ما میریم از اونجا نفت میاریم. در واقع اینطوری میتونستن تحریم هایی که آمریکا به خاطر جنگ با چین برای ژاپن وضع کرده بود رو از کار بندازن دور بزنن مثل شرایط علال ما که ما ادعا داریم که تحریم ها رو بی اثر میکنیم دیگه حالا اینکه ما خودمون داریم بی اثر رو سر میشیم بحث دیگری است اینطوری ولی نبودن واقعا ها رو بی‌اثر کرده بودند با استعمار کشورهای جنوب شرق آسیا اینطوری ژاپن میتونست تا دو سال نفتش رو تأمین کنه و اینجوری شد که آمریکایی‌ها حسابی عصبانی شدن گرچه یه عده باز سعی کردند جلوی جنگ رو بگیرن اما نبرد پرل هاربر تیر خلاص رو زد به روابط آمریکا و ژاپن با شدت گرفتن تحریم ها یه بار سفیر آمریکا در ژاپن به وزارت امور خارجه تلگراف زد و به روزویلت رئیس شمهور وقت آمریکا گفت که آقا جان اینطوری اقتصاد ژاپن رو نابود می‌کنی یا بعدم ژاپن دست به هاراکیری می‌زنه حالا بیا درستش کن یعنی اینا هاراکیری ملی کنن ما بیچاره این هاراکیریام یا حالا البته تو پرانتز بگم هارایگیری هم در واقع مصطلح شده همون شیوه خودکشی سامورایی ها در دوران گذشته بود چی بود نحوه خودکشی که بتونن و غیرت خودشون رو حفظ کنن عملا و خودشون در واقع خیلی شق و رق در واقع میبریدن و از این داستانا نبرد پرل هاربر همون هاراکیری ژاپنی ها بود ما در دو قسمت ششم و هفتم جنگ جهانی دوم که میتونید از پلی لیست جنگ جهانی دوم از کانال یوتیوب مورخ ببینید، راجبه نبرد پرل هاربر مفصل صحبت کردیم. اونجا توضیح دادیم که ژاپن میدونست نمیتونه همینطوری مقابل توان نظامی آمریکا مقاومت کنه. چیکار کرد؟ دست به تهاجم پیشگیرانه زد. این کار البته بدون کمک آلمان نازی غیر ممکن بود. گرچه در این دوران پیام های ژاپنی ها توسط بریتانیایی ها ردیابی و رمزگشایی گشایی میشد و به رغم اینکه آمریکایی ها و بریتانیایی ها میدونستند ژاپن مذاکرات رو شکست خورده فرض کرده و آماده جنگ. اما آمریکایی‌ها عمران آن نمی‌دونستاند جنگ کجا قرار اتفاق بیفته. نهایتا 7 دسامبر 1941 میلادی ژاپن در یک حمله به پایگاه پرل هاربر در جزایر هاوایی 2400 نفر از ارتشیان آمریکا رو به کام مرگ کشوند. روح های جنگجو و سرسخت دوباره در ژاپن دمیده شده بود انگار و این نبرد 12 کشتی آمریکایی و 164 هواپیمای جنگی و هلیکوپتر رو نابود کرد و دنیا را توی شوک فرو برد. عملا. نبرد پرل هاربر آغازگر ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم بود. فردای روز حمله آمریکا به ژاپن اعلان جنگ داد و بعد از اون هم آلمان به آمریکا اعلان جنگ داد. ما قبلا و در مجموع قسمت‌های مربوط به جنگ جهانی دوم به این دوران خونین مفصل پرداختیم و نتیجتا اینجا به جزئیاتش دیگه ورود نمی‌کنیم اما نقطه پایان این جنگ خونین بمباران اتمی مردم هیروشیما و ناگازاکی بود جایی که تا سالها بعد آرزوهای کودکانش رو حتی دورناهای کاغذی افسانهای هم برآورده نمی‌کردند شینزو آبه کسی که طولانی ترین دوره نخست وزیری رو در ژاپن داشت و البته متاسفانه سال گذشته ترور شد و جون خودش را از دست داد توی یک یادداشت درباره علت شروع جنگ جهانی دوم نمیسه ژاپن در ابتدا قرار به جنگ نداشت اما با شروع رکود بزرگ ژاپن در میان کشورهای غربی که کلی مستعمره و پول داشتند دچار انزوا شد اینذابهه میگه ژاپن در انتها به خاطر بمبست های اقتصادی و دیپلماتیک و مشکلات سیاسی داخلی نتونست از جنگ جلوگیری کنه پایان جنگ جهانی دوم شروع هژمونی آمریکا در دنیا بود. کشورهای غربی که حسابی از جنگ خسارت دیده بودند به آمریکا و کمکهای مالیش اتکا کردند تا از بحران خارج بشن. ژاپن هم البته با وجود اینکه با آمریکا حسابی گلاویز شده بود شامل دکترین ترومن شد یعنی چی یعنی جزو کشورهایی بود که جزو طرح نجات کشور آمریکا بود لیست کشورهای آسیب دید از جنگ جهانی دوم که قرار بود آمریکا بهشون کمک اقتصادی بکنه همین لیست بود. پایان جنگ برای ژاپن پایان اصر امپراتوری ها هم بود. دولت مرکزی ژاپن به حیات خودش ادامه داد اما از این به بعد باید تابع دستورات آمریکا می بود. جنرال مک آرتور مسئول خلع سلاح و کنترل ارتش ژاپن شد و به ژاپن دستور داد تا یک کشور دموکراتیک باشه. ژاپنیا هم گفتند چشم شاید حمله اتمی به ژاپن برای برخی به این معنا باشه که ژاپن مجبور شد از صفر دوباره شروع کنه اما در واقع این اتفاق نیفتاده بود چون این حملات در نهایت باعث تخریب زیرساخت های اصلی ژاپن نشده بود و ژاپن میتونست با کمک هایی که از آمریکا و غرب دریافت میکنه خسارت های ناشی از جنگ رو جبران کنه و همینطور هم شد به همین دلیل هم شینزو آبه در هفته دومین سالگرد حوادث هیروشیما می تاریخ ما سخت و دردناک است و کاری که شد قابل برگشت نیست. هر یک از آنها یعنی کشته شده ها زندگی رؤیا و خانواده محبوب خود را داشتند. اکنون نیز خود را بی زبان می بینم و قلبم از نهایت دو به هم میخورد. ژاپن توانست در دوران پس از جنگ به جامعه بین المللی بازگردد. با استفاده از این فرصت و در هفتادمین سالگرد پایان جنگ ژاپن ماگل است از همه ملت و همه مردمی که تمام تلاش خود را برای آشتی انجام دادند تشکر سمیمانه خود را ابراز کند زمان ما به فرجام رسید و کلام مهم من احمد آشمی هستم و تنها نیستم این اپیزود هم به همت تیم پادکست مورخ در استودیو پیکان تهیه و تولید شد. تا چند روز آتی و موضوع جذاب بعدی سالم باشید و در صلح شما رو به تاریخ میسپارم و میبینمتون